0: Muy buenos días y bienvenidos a Camino Moscú Tu podcast semanal Pues eh, donde hablo de temas diversos Aunque en la mayoría de los casos eh, Serán temas pues relacionados con la tecnología Vida digital O bueno, pues cualquier otra cosa que se me ocurra Hoy es miércoles 3 de abril del 2019 Y bueno, ayer fue un día triste Del que poca gente o medios Se hizo eco y es que ayer mismo Google, o bueno, quizá Alphabet, que es la empresa matriz dueña de todas las subempresas y recursos de Google, pues cerró definitivamente Google+. Plus. Y la verdad es que es algo que llevamos esperando, no desde su salida, pero casi. Y es que Google, pues sí, es muy valiente a la hora de sacar nuevos productos y servicios, pero por contrapartida, pues tiene muy pocos escrúpulos a la hora de, de cerrarlos, eh, sobre todo si estos no resultan rentables. Otros productos a los que he hecho el cierre mmm, pueden ser eh, Google Reader, eh, Google Wave y Google. Google Video, que al final mmm, terminó con la compra de YouTube al ver que no podía superarlo. Google Booth, que era otro intento de red social o, por ejemplo, otro desaparecido en el combate eh, como Google Inbox, cerrado creo que el mes pasado incluso, o eh, ALO, escrito Ayo, que es un servicio de mensajería que vino a sustituir a quizá a Hangouts Out, bueno, al final eh, tampoco terminó de cojar entre el público. Y es que eh, no hace ni ocho años que en septiembre, concretamente de, de 2011, se presentaba ya públicamente después de unos meses... Eh, digamos en una presentación más, eh, más privada para ciertos usuarios eh, se presentaba como digo esta red social Google Plus pues como clara competencia a, a Facebook que estaba pues eh, lo más alto y en boca de, de todo usuario de, de Internet básicamente era el momento en que si no estabas en Facebook pues eh, no existías en, en Internet ya que pues, Facebook puso de moda esto de, de publicar, de compartir al mundo tu vida privada, tus fotos, etc. Eh, la presentación de la red social se hizo mediante una campaña que yo considero bastante agresiva. De hecho, en 2012 hizo una serie de cambios eh, en sus servicios que prácticamente obligaba a hacerse una cuenta si quería seguir usando eh, algún servicio o parte de, de algunos servicios. Como, por ejemplo, eh, en el buscador tenías ahí eh, ya para loguearte, en YouTube, por ejemplo, no podías eh, poner comentarios si no tienes una cuenta de Google Plus, eh, en Android, el correo, etc. Eh, luego, ya digo, no era, como, no era para tanto porque no era obligatorio eh, solo para ciertas cosas. El caso es que debido a esta campaña consiguió eh, una base de usuarios bastante importante y en, en muy poco tiempo, aunque cierto es que la mayoría eran o éramos <ríe> usuarios eh, fantasma que mmm, contábamos como base de usuarios pero no realizamos prácticamente ninguna interacción con la red. Eh, y el caso es que a pesar de, de que gran parte de la funcionalidad era similar, por no decir la misma que Facebook, también mmm, inventó bueno, o remodeló eh, una serie de conceptos y funciones propias que la diferenciaban y, y para mi gusto incluso lo mejoraban, lo que, po lo que se podía hacer con Facebook. Eh, bueno, y ni que decir tiene el tema del, del diseño, para mi gusto mucho más pulido, minimalista, eh, siguiendo el material design típico de, de Google y de sus aplicaciones... Algunos de estos conceptos eran los círculos, donde agrupabas eh, algunos de tus contactos según quisieras. Yo que sé, por poner ejemplos, pues compañeros del trabajo, familia, eh, el grupo del colegio, y así tantos como quisieras, y poder compartir eh, todas tus publicaciones pues solo con aquellos que querías. Eh, para mí en eso mmm, siempre mejoró la, la experiencia de los rivales. Ya digo, es, es mi, mi punto de vista. Eh, por aquel entonces resultaba bastante más claro dónde y, y con quién compartías tus, tus publicaciones en Google+, Plus, más que, más que en Facebook, que siempre me pareció algo más críptico, por defecto siempre decía publicar para todos, no sé, eh, era un poco, un poco más extraño, pero repito, era, es una opinión personal y quizás fruto del, del desconocimiento que, que tenía de, de Facebook. Eh, bueno, no sé por qué lo digo en pasado <ríe> al no entrar prácticamente nunca pues no sé lo que ofrece y, y cómo funciona en fin, que ya desde, desde el 2015 la red social se ve con, con poco futuro o bueno, un futuro poco prometedor y Google pues comienza a desligar ya servicios que antes se dio tanta prisa en, en agrupar con cuentas de Google Plus y empezó a separarlas de su cuenta de Google normal y del resto de plataformas eh, como digo, YouTube fue uno de los primeros servicios eh, que vinculó principalmente para el tema de los comentarios eh, en su plataforma de vídeo. Eh, ellos comentaban que era para evitar comentarios maliciosos y troleos al haber pues, un perfil real asociado. Pues eh, esta misma aplicación, YouTube, fue uno de los primeros en desvincularse de, de la red social. En ese mismo año, 2015, se presenta una nueva versión de la red social donde se potenciaba o facilitaba de algún modo las características que más eh, habían detectado que se usaban con ella, como las colecciones, comunidades, convirtiendo mmm, prácticamente en una suerte de lector de noticias, pues con enlaces a otras plataformas o blogs, que era lo que básicamente se compartía, ir eh, a donde estaba realmente redactada la noticia. Pero aún así tenía un aspecto pulido, era agradable de, de ver, de visitar, de, de manejar. Para mí esto seguía valiendo todavía un poco la pena, aunque era un concepto bastante alejado de lo que debía ser una red social. Podía ser como una especie de Pinterest o algo similar. Pero con todo y con eso, ni con estos cambios eh, provocaron... Eh, ninguna reacción en, en los usuarios eh, de, en la forma de, de uso que, te, que hacían a la red social y que seguía teniendo con una base de usuarios grande pero con unas estadísticas de uso pues eh, mínimas finalmente Google se da por vencida con este producto y planea su cierre para verano de este año 2019 pero una serie de fallos de seguridad consecutivos descubiertos finales más o menos del año pasado del 2018 y principios de este pues han precipitado el cierre como digo, al día de ayer. Estos fallos fueron considerados graves y dejaban expuestos los datos eh, de los perfiles de usuario a través de, de su API, eh, aunque el perfil estuviera marcado como privado y aunque el fallo, bueno, pues eh, parece que solo estuvo activo durante seis días fue suficiente para poner el último clavo en, en el ataúd del, del producto, ya que venía de otra brecha de seguridad. Eh, de datos anterior, mm, en este caso no fue pequeña, ya que había permitido acceder a los datos de forma ilícita desde el 2015 al 2018. Aunque este cierre no es algo que se haya hecho de, le, de la noche a la mañana, ya que eh, llevan algunas semanas enviando mensajes a sus usuarios, instándolos y aconsejándolos a que se pasen por, por una herramienta para recuperar todos los datos subidos a la red y, y poder bajárselos. Aunque desde ayer, por la tarde, hora española, eh, ya no se puede acceder, aunque por la mañana sí que se podía, eh, aún puedes correr a esta dirección que te propone Google y descargarte todos los datos que nunca subiste a, a su red social. Bueno, pues valga el capítulo del podcast de hoy eh, como homenaje póstumo a este producto de Google, con buenas intenciones, incluso una buena ejecución, creo yo, pero con muy poco interés eh, por parte del usuario donde solo resta decir que a ver si vemos pronto este mismo final para Facebook. Y bueno, pues eso es todo. Nada más por hoy. Espero que el podcast haya sido de tu agrado y si lo deseas déjame algún comentario por Twitter en arroba Camino Moscú. ¡Hasta luego!